0: Willkommen zu Sprich, O Herr, der predigt der Freien Baptistengemeinde gemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Heute ist der Titel Waffenrüstung Teil 3, Helm und Schwert, aus Epheser 6, Vers 17, gepredigt am 06.02.2022. Ich hoffe, das ist euer Gebet gewesen, was wir gerade gesungen haben. Sprich, O oh Herr, durch Dein heiliges Wort. Und das ist wirklich der Schlüssel zu dem Ganzen, denn er spricht zu uns heute und er spricht zu uns durch sein Wort. und ich bin so dankbar dafür, dass ich mir nicht irgendwelche Sachen ausdenken muss, sondern dass wir Gottes Wort haben und dass wir Gottes Wort lesen können und dass wir Gottes Wort studieren können und gemeinsam entdecken können. Und das ist wirklich ein Segen. Der Johannes hat schon die Verse vorgelesen, Verse 10 bis 20 und wir haben die Verse schon ein paar Mal jetzt gehört und wir sind bei Teil 3 von der Waffenrüstung angelangt und es ist nicht ganz das Ende von Teil 3, äh, heute ist 3a und dann kommt 3b nächste Woche. Der, der Grund ist, also wir werden uns die restlichen zwei Teile von, von der Waffenrüstung anschauen, aber wenn wir uns genauer beschäftigen und wenn wir weiterlesen, dann heißt es in Vers 17, und das ist das, was wir heute betrachten werden, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und dann heißt es, wie wir das machen sollen, indem, wir, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und somit werden wir heute uns heute mit der Waffenrüstung, mit, mit Vers 17 beschäftigen, aber werden dann nächste Woche uns äh, mit dem beschäftigen, was es heißt, ins Gebet zu gehen und wie wir das dann auch praktisch machen können. Und somit ähm, schauen wir uns heute diesen Teil an, aber es ist noch nicht ganz fertig mit der Waffenrüstung. Aber ähm, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes ist heute dran. Beten wir zu Beginn der predigt und bitten Gott, dass er sich offenbart. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort. Wir haben dein Wort vor uns in einer Sprache, die wir verstehen und wir haben den Heiligen Geist, der uns zeigt, was dein Wort zu sagen hat. Ich bin dankbar dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass wir nicht auf uns alleine gestellt sind. Und Herr Jesus, als du äh, zum Vater gebetet hast und gesagt hast, nimm sie nicht aus der Welt, sondern bewahre sie. Und, und manchmal wundern wir uns, warum, aber wir, wir können dir vertrauen und wir wissen, dass, dass das das Beste ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass du die Gläubigen nicht aus der Welt rausgenommen hast, Sobald sie gläubig geworden sind, sondern dass du sie hier gelassen hast, um den Missionsbefehl weiterzugeben. Denn wie hätten wir sonst gehört? Denn wir müssen hören, um zu glauben. Und somit bin ich dankbar dafür. Aber du hast uns auch da nicht alleine gelassen, dass wir sagen, wir, wir glauben jetzt und das war's, sondern du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Ein jeden, der Jesus als seine Retter angenommen hat, hast du den Heiligen Geist gegeben. Und auch hier hast du uns dann nicht alleine mit dem Heiligen Geist gelassen, sondern du hast uns in Gemeinden gestellt, damit wir unter der Lehre deines Wortes sind. Wie wir es in Epheser gesehen haben, so, so wunderschön beschrieben. Du hast, uns voraus, du hast uns erwählt vor Grundlegung der Welt und du hast, du hast dann am, am Kreuz alles für uns getan und dann hast du uns den Heiligen Geist gegeben, dann hast du uns in eine Gemeinde gestellt unter die Lehre deines Wortes und dann hast du uns die Waffenrüstung gegeben, damit wir vollkommen gerüstet sind für den Kampf. Und der Kampf ist so real und wir realisieren das so oft nicht. Aber ich bin dankbar dafür, dass du uns trotz unserer Sturheit und trotz unseres Eigenwillens nicht alleine lässt, sondern dass du uns weiter veränderst. Und somit bitte ich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Dass nicht ich hier vorne stehe, im Mittelpunkt, sondern dass, dass ich das Sprachrohr bin und dass du zu uns allen sprichst. Dass es nicht meine Ideen oder Worte sind, sondern dass du dein Wort groß machst. Ich danke dir für alles, was du tust. Amen. Es ist schwer zu leugnen, wie wichtig ein Helm ist. Das Journal von Lansing State hat einen Bericht am 23. Juni 2009 eröffnet, äh, veröffentlicht. Und da geht es um einen 36-Jährigen, der einen Skateboardunfall hatte. Und da heißt es, es war ein Tod, der vermieden hätte werden können, sagten die Beamten. Paul Maxim, der keinen Helm trug, erlitt bei einem Unfall am 18. Juni in Rennie Skate Park in der Nähe von Frandor einen Schädelbruch und andere Kopfverletzungen. Er starb, starb am Samstag, und ein einfacher Helm hätte ihm das Leben gerettet, sagte Steve Maserak, der öffentliche Informationsoffizier der Feuerwehr Lansing. Und diese Geschichte steht im großen Kontrast zu einem Artikel vom 4. Juli 2008. Und da heißt es in Manchester Evening News, Savannah Hareworth, äh, 11, wurde von einem Auto angefahren und lag bewusstlos auf der Straße. Die Reifen fuhren über ihren Arm und die Oberseite ihres Helmes, aber sie kam mit einem geschwollenen Ellbogen und Prellungen im Gesicht davon. Ihre Eltern sagen, sie wäre ohne den Helm umgekommen und fordern jetzt alle Radfahrer auf, ihn zu tragen. Unglaublich zu glauben, dass das Fehlen oder das Vorhandenseins eines Helmes einen so großen Unterschied machen kann. Ein Skateboardunfall ohne Helm kann tödlich ausgehen, während man mit einem Helm, überleben kann, obwohl man von einem Auto überfahren wird. Und ein Teil unserer Waffenrüstung ist der Helm des Heils. Und wie wir in diesen beiden Geschichten entnehmen können, ist der Helm kein zu unterschätzende Ausrüstung. Wie schon die letzten Male, äh, gehen wir Schritt für Schritt durch und schauen uns die, äh, diesen, diese Teile der Waffenrüstung an. Kannst du kurz in die Paupe-Nummer reinklicken? Danke dir. Und wir haben, wir haben schon den Gürtel angeschaut, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und auch das Schwert des Geistes, äh, der Evangelium des Friedens, Entschuldigung, und auch das, den Schild des Glaubens. Und heute kommt der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Und wie die letzten Male schon, möchte ich kurz aufzeigen, was es aus dem alten Rom bedeutet und was es aus dem Alten Testament bedeutet und was es für uns bedeutet. Und ich hoffe, dass ihr genauso wie ich sehen könnt, wie wichtig dieser Helm und dieses Schwert ist. Der Helm im alten Rom war wichtig auf verschiedenen Ebenen. Es, einmal gab es den Helm für den Kampf und einmal gab es den Helm für Präze äh, Prozessionen. Also wenn es Veranstaltungen gab, konnte man am Helm erkennen, zum Teil, welchen Rang dieser Soldat hatte und auch ähm, zum Teil erkennen, welche, zu welcher Einheit der Soldat gehörte. Aber für den Kampf hatten sie oft einen anderen Helm und da war der Helm das letzte Stück der Rüstung, die angezogen wurde. Aber es ist einer der wichtigsten Teile des, der Rüstung. Warum? Denn wenn der Helm nicht auf dem Kopf sitzt, dann hast du keinen Schutz. Es ist ja schön und gut, dass du deinen Brustpanzer hast, aber wenn du am Kopf getroffen wirst, dann ist es vorbei. Es gibt verschiedene Kriegsfilme, in denen dann das so dargestellt wird, dass jemand angeschossen wurde und der Helm hat dann die Kugel ähm, noch abgefangen. Und in einem Film war es so, da hat er vor lauter Freude den Helm abgenommen hat gesehen, wow, okay, der, die, die Kugel ist wirklich abgeprallt. Und das war das Letzte, was er gedacht hat. Dann, dann kam der nächste Schuss und er war tot. Der Helm ist so wichtig, denn er beschützt, er beschützt den Kopf. Und wir verstehen das alles im Kampf, wir verstehen das alles für den Soldaten. Zur damaligen Zeit gab es verschiedene Schwerter bei den, bei den Römern. Es gab einmal das Schwert, das sehr, sehr scharf war und das war für den Nahkampf. Aber es gab und es war kürzer. Ich weiß nicht genau wie lang, aber dann gab es das größere Schwert, das war sehr schwer. Und mit diesem Schwert war es nicht wirklich der Fall, dass man dass man ihn geschnitten hat, sondern zum Teil hat man einfach den Arm gebrochen. Also man hat das Schwert genommen und draufgeschlagen und wenn du den Helm nicht hattest, dann war es vorbei. Aber der Helm hat auch diese Hiebe von einem Schwert wie von einem Hammer abgeprallt. Also für den römischen Soldaten, so wie es zur Zeit Paulus auch war, war der Helm einer der wichtigsten Teile. Und wie gesagt, die wurden am Schluss angezogen, das war der letzte Teil der Rüstung. Im Alten Testament hatte Paulus wahrscheinlich und möglicherweise den Jesaja 59 vor Augen. Vers 17, da heißt es, er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Seht ihr, es ist nichts Neues, was Paulus schreibt. Es ist nichts Neues. Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Der Helm des Heils. Aber was bedeutet das dann für uns? Schaefer Parker hat gesagt, der Helm der Erlösung schützt den Christen vor den Angriffen des Teufels auf den Verstand. Dies ist wichtig, denn wir denken, welch großen Einfluss wir darauf haben, ob wir standhalten können, wenn der Teufel seine feurigen Pfeile schleudert. Er, der Teufel, kann destruktive Gedanken so in deinen Geist pflanzen, dass du ihren Ursprung nicht siehst. Richtig verstanden hindert der Helm der Erlösung oder der Helm des Heils den Satan daran, den Geist mit kaputten Gedanken zu füllen. Als ich mich vorbereitet habe, wurde es mir mehr und mehr bewusst, wie wichtig der Helm ist. Ich, ich fand, die, die, das, äh, in dem Ganzen fand ich das, den Schild und den Helm so wertvoll, weil, weil ich mir nochmal bewusst machen musste, wie Satan kämpft. Die, der, wenn, wenn wir uns mit dem Schild beschäftigen, dann kommen die feurigen Pfeile, und ich habe das letztes Mal versucht zu erklären, dass die Pfeile, die Pfeile, getränkt waren, beziehungsweise sie hatten so eine, kleine, so eine kleine Spitze, die gefüllt war mit Brennstoff und als es dann, das, als es dann gekommen ist auf die Soldaten, wären die Schilder nicht in, in Wasser getränkt gewesen, würden sie sofort entfachen. Und, und, und das ist, Satan hat so verschiedene Möglichkeiten, aber der Helm, unser Kopf, er muss geschützt werden. Und erst recht in der heutigen Zeit. Epheser 6, Vers 8. Wir aber, die wir den Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung und dann so steht fest eure Lenden umgürtet und die Füße gestiefelt, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils. Aufgrund der Macht des Kreuzes hat unser Feind keinen Einfluss mehr auf uns. Ist uns das bewusst? Das Kreuz bewahrt uns vor den Pfeilen Satans. In Römer 6, Vers 10, da heißt es, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Wenn du heute hier sitzt und Jesus dein Erlöser ist, dann bist du ein für allemal der Sünde gestorben. Satan kann dich nicht mehr verurteilen. Er wird es probieren. Und deswegen steht Jesus da als unser Anwalt, als unser Fürsprecher, der für uns einsteht. Aber das Gericht ist schon gesprochen. Es ist schon alles erledigt. Ein für allemal. Und deswegen, was du jetzt lebst, lebst du für Gott. In Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht. Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Du bist befreit in Jesus Christus. Wenn Jesus dein Erlöser ist, bist du frei. In 1. Korinther 1, Vers 18, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und da sehen wir wieder, die Botschaft des Kreuzes ist nicht nur die Botschaft, um errettet zu werden. Die Botschaft des Kreuzes ist die Botschaft, die dich trägt und führt und hält. Satan weiß das. Satan weiß das alles. Er hat nicht diese Sicherheit, die wir haben, aber er weiß es. Und er weiß auch, dass die meisten Kinder Gottes das vergessen. Vielleicht wissen Sie es nicht. Zumindest leben viele nicht so, als ob sie es wüssten. Wir müssen lernen, unsere Helme geschlossen zu halten, damit die feurigen Geschosse nicht in unsere Gedanken sich festsetzen können und uns in Brand setzen. Durch diesen Helm der Erlösung können wir Argumente, so wie es in 2.10 heißt, Argumente und jede erhabene Meinung, die gegen die Erkenntnis Gottes erhoben wird, zerstören und jeden Gedanken gefangen nehmen, um Christus zu gehorchen. Die, diese Idee, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen, es geht immer wieder darauf zurück, was sich in deinem Kopf abspielt. Der deutsche Begriff Kopfkino, in so vielen Bereichen. Und ich glaube, wir alle leiden darunter. In welchen Bereichen kommt dieser Helm des Heils denn vor? In einem Teil ist es die Sorge der Welt. In Matthäus 13, Vers 22 heißt es, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums erstickten das Wort und es wird unfruchtbar. Die Sorge der Welt. In Römer 8, Vers 18 heißt es, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und doch, sind die Sorgen der Welt, die uns so beschäftigen. Prüft euch selbst. Prüft euch, wenn ihr Radio hört, wenn ihr Zeitung lest. Allein mit den ganzen Corona-Regeln. Allein mit der ganzen Politik aktuell. Die Sorge der Welt macht uns kaputt. Wir beschäftigen uns mehr mit, den ganzen, mit dem ganzen Dreck, der in den Medien ist, als wir mit Gottes Wort. Und dann wundern wir uns, warum wir so kaputt sind. Wir haben den Helm des Heils abgenommen und die feurigen Pfeile Satans kommen. Und das sind die Sorgen der Welt. Sorge wie in Matthäus 6, wo es heißt, um Essen und Trinken, brauchen wir uns nicht kümmern. Diese Sorgen, lass sie sein. Deine Arbeit, dein Geld, deine Sicherheit, diese ganzen Sorgen, mach dir keinen Kopf. Das sage ich vielleicht einfach. Aber die Sache ist, ich, ich, ich hoffe, wenn ich das sage und versuche so zu leben, ist es aus einem Glauben heraus. Natürlich muss ich mich selber immer wieder prüfen. Und, und ich habe das leichter zu sagen als die Heidi. Ich mache mir einfach keinen Kopf. Heidi macht sich hin und wieder schon einen Kopf. Aber ich kann euch sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Und die Sorgen der Welt sind mir vollkommen egal. Warum? Weil mich das kaputt macht. Ich weiß, vor ein paar Jahren habe ich bei Facebook ein Video gesehen und mich, mich hat das, also ich, ich sage gar nicht, um welches Thema es ging, aber mich hat das vorher gar nicht beschäftigt. Aber dann schaue ich mir das Video an und ich habe gemerkt, wie das in mir gebrodelt hat. Und das hat meinen Kopf so beeinflusst. Ich habe ausgewählt, ich habe gesagt, wow, das war jetzt wirklich so dumm. Und, und glaub mir, ich habe nicht meine Gedanken auf Gott gehabt. Es war nicht mal Sünde, was ich angeschaut habe. Es waren einfach die Sorgen der Welt, die uns ablenken. Wir leben in einer Welt, in der uns alle Informationen zur Verfügung stehen. Alle Informationen. Und in den letzten Jahren haben wir festgestellt, wie Medien und alternative Medien beide lügen. Die einen sagen, du kannst denen nicht glauben, die anderen sagen, du kannst denen nicht glauben. Ich weiß nicht, wem ich glauben kann, aber wisst ihr, wem ich glauben kann? Gottes Wort. Also die ganzen Diskussionen, die wir haben, die ganzen Sachen, wir haben keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber Gottes Wort ist wahr und Gottes Wort bleibt bestehen. Aber die Sorgen der Welt machen uns kaputt. Unsere Köpfe füllen sich und die Sorge wächst. Was wäre wenn? Was ist wenn? Aber wie ist es damit? Und Satan nutzt das so sehr aus. Er nutzt es aus. Denn sobald wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, machen wir uns keine Gedanken über Gott. Wir stellen eher Gott in Frage. Denn wir sehen ja die ganzen Probleme. Oh, wie wird das sein? Natürlich machen wir uns Sorgen, wie das um unsere Kinder weitergeht. Na klar. Aber jetzt ist die Sache, und jetzt? Und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Also wenn ich mir Sorgen um meine Kinder mache, ist das Beste, was ich machen kann, ist ihnen Gottes Wort weiterzugeben, damit ich sie vorbereiten kann. Denn egal, egal was kommen wird, es wird noch schlimmer. Christoph hat mal gesagt, es ist mit, mit Geldfälschungen gibt es verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, was ist eine Fälschung. Die Sache ist, wenn du aber nur die Fälschungen studierst, dann wirst du niemals herausfinden, ob es eine Fälschung ist. Denn Fälschungen kommen immer wieder neue. Wenn du aber das Original kennst und studierst, dann weißt du, was die Fälschung ist. Deswegen, wenn du die Wahrheit kennst, dann brauchst du dir keine Gedanken um die ganzen Sachen machen. Deswegen sorgt euch um nichts. Sobald die Sorge sich in uns groß macht, haben wir keinen Platz für Gott und für seine Pläne. So oft sagt uns Gottes Wort, sorgt euch nicht. Warum? Weil wir Menschen uns sorgen. Wir fallen immer wieder in dieses Loch. Und Sorge hört sich ja nicht so schlimm an wie Mord oder Diebstahl. Aber glaubt mir, es ist genauso, genauso tückisch. Und wir machen so viel kaputt. Die Sorge, die sich bei uns einschleicht, ist tückisch. Sie zerstört so viel. Sie nimmt uns die Freude und zum größten Teil auch unser Vertrauen und unsere Liebe zu Gott. Im Psalm 27, Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Und jetzt sagt ihr ja, aber es ist ja nicht vor wem, sondern vor was? Ist Es egal was, wirklich egal was es ist. In Römer 12, Vers 1 und 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Nicht damit ihr prüfen könnt, was das, oh ist das jetzt das schön oder ist das besser. Was der Wille Gottes ist. Prüfe, was der Wille Gottes ist. Und wie geht das? Erneuerung eures Sinnes. Der Kopf, der geschützt werden muss. Ich habe nur in ein paar Minuten im Internet geforscht, welche Bibelverse, wo es darum geht, sorge euch nicht oder fürchte dich nicht. Du findest hunderte von Bibelversen. Es kommt davon, welche Übersetzung du nimmst. Einer hat in Amerika gesagt, du findest 365 Verse, in denen du dich nicht sorgen sollst. Ich glaube nicht, dass es exakt 365 sind. Er wollte einfach damit sagen, du findest für jeden Tag einen anderen Vers, in dem Gott dir sagt, sorg dich nicht. Und das stimmt. Aber nicht, sorg dich nicht, lehne dich zurück und lass es einfach sein. Sondern sorg dich um nichts und vertraue Gott. Sorg dich um nichts, weil Gott sich um dich kümmert. Glaub mir, es gibt genug Leute und alle Ungläubigen sollen sich Sorgen machen. Denn das Gericht steht da und es kommt. Mach dir Sorgen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, brauchst du dir keine Sorgen machen. Erst recht nicht die Sachen, die aktuell sind. Fürchte dich nicht. Warum heißt es das? Weil wir es machen. Wenn etwas in der Bibel so oft vorkommt, dann bist du nicht der Einzige. Das ist das gleiche mit Psalm 119. Ich habe schon so oft gesagt, wir lesen das jetzt seit Wochen durch. Immer wieder heißt es, liebe Gottes Wort, ich habe Gottes Wort lieb. Warum heißt es das? Weil wir es nicht haben. Wir haben Gottes Wort nicht lieb genug. Und deswegen müssen wir es immer wieder hören. Die Sorge der Welt, aber auch der Helm des Heils hilft uns für die Hoffnung. In 1. Thessalonicher 5, Vers 8 sagt Paulus, wir aber, die wir den Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und hier hilft es uns ein bisschen. Einmal heißt es der Helm des Heils und einmal ähm, der Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn es ist jetzt nicht, dass wir unsere Errettung anziehen. Denn wir sind, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du errettet. Und jetzt sollst du den Helm des Heils anziehen. Der Helm des Heils, so sagt MacArthur, ist die große Hoffnung und auf endgültige Erlösung, die uns Zuversicht und Gewissheit gibt, dass unser gegenwärtiger Kampf mit Satan nicht ewig dauern wird und wir am Ende siegreich sein werden. In Römer 8 Vers 5 heißt es, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. 1. Korinther 15 Vers 19 Wenn wir, wenn wir, nun, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Auf was hoffst du? Hast du eine Hoffnung? auf das Heil, das kommen wird. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird. Er gibt aber auch die Sicherheit. Der Helm des Heils gibt die Sicherheit. Und ich habe nur ein paar Verse aus 1. Johannes auf, äh, aufgelistet. Aber 1. Johannes 1, Vers 9 ist, ist natürlich der, der so bekannt ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, das ist der Helm des Heils. Was? Dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Du kannst sicher sein, dass Gott dir vergibt, wenn du zu ihm kommst. Es ist nicht, mal schauen, wie es ihm heute geht, mal schauen, ob er Lust hat, mir zu vergeben. Er wird dir vergeben, wenn du zu ihm kommst. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Du hast eine Hoffnung. Wenn du aus Gott geboren bist, wirst du die Welt überwinden. Egal, was kommen wird. Egal. In die letzten 2000 Jahre kamen schlimmere Zeiten, als wir jetzt gerade erleben. Und die Christen damals hatten die gleiche Hoffnung. Und sie haben es überlebt. Und sie sind jetzt beim Vater. Wir haben die gleiche Hoffnung. Wer ist der, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und dann meine Lieblingsstelle, 1. Johannes 5, Vers 11-13. bis 13. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr wisst, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist eine Hoffnung. Ich kann nicht aus Gottes Hand rausfallen. Er, nichts kann mich rausreißen. Gar nichts. Warum? Weil er es versprochen hat. Aber, warum? was hat das mit dem Heil zu tun? Was hat das mit dem Helm zu tun? Wenn du den Helm des Heils ablegst, dann kommen die Zweifel. Dann kommen die Zweifel. Wo fangen die Zweifel an? Im Kopf. Der erste Schuss, der zweite Schuss, der dritte Schuss. Es geht weiter, immer wieder. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass du... Nein, also, also manche Sünden vergibt er dir schon, aber nicht alle. Also so wie... Nee, das kann er dir nicht vergeben. Das sind die Lügen Satans. Und die passieren, wenn du den Helm des Heils ablegst. Denn wenn du den Helm des Heils auf hast, bist du geschützt vor diesen Gedanken. Nimm die Gedanken gefangen. Nimm sie gefangen. Zweifel, Minderwertigkeits, nicht, nicht und das, das ist interessant, denn wir müssen erkennen, wir sind Sünder. Das heißt nicht, dass wir in Gott nicht Gottes Kinder sind. Aber so oft denken wir, wir können nichts, ich kann nichts und ich bin einfach nichts. Das ist, das ist nicht das, was Gott sagt. Gott sagt, wenn du sein Kind bist, bist du wunderbar. Du hast eine Hoffnung und du bist, du bist ein Vertreter Gottes. Er hat dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wenn du dann sagst, ja, aber ich kann nicht, dann sagst du, Gott hat mich nicht genug gesegnet. Gott hat einen jeden reichlich gesegnet. Aber Satan wird dir ein, nein, 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 das, das ist nicht so. Der Helm des Heils schützt dich vor diesen Gedanken. Der Helm schützt dich. Deswegen täglich erneuer deine Gedanken. Täglich lehne Zweifel ab, schau auf die Ewigkeit und finde Hoffnung und Freude in ihm, in Jesus Christus. Erneuer deine Gedanken. Lehne Zweifel ab, schau auf die Ewigkeit, finde Hoffnung und Freude in ihm. Denn die Zweifel kommen nicht von Gott, Frag dich, kommt dieser Gedanke von Gott? Ich habe es euch immer wieder erklärt. Wenn euch das hilft, dann habt diese Schulter, den Engel und den Teufel. Der eine mit dem Kleid und der andere mit der Harfe. Äh, nee, der, der, das Kleid hat die Harfe, der andere mit, mit, der, mit der Gabel. Und dann frag dich, ist jetzt dieser Gedanke von Gott oder nicht? Und du wirst das Gespräch sehr schnell beenden. Denn wenn du einfach diese Frage stellst, kommen die Zweifel an meinem Heil von Gott oder kommen sie von Satan? Und dann schau dir die Bibelstellen an, denn Gott sagt das ziemlich klar. Wenn Gott sagt, oder wenn, wenn du dir die Gedanken hast, oh, wie werde ich jetzt das überhaupt noch überleben? Werde ich genug Geld haben? Werde ich genug Essen haben? Ist mein Job sicher? Ich kann dir sagen, nö, dein Job ist nicht sicher. Und es kann sein, dass du nicht genug zum Essen hast, und es kann sein, dass du nicht genug Geld hast. Und weißt du, was Gott sagt? Und ich kümmere mich um dich. Wenn du in deinen Augen nicht genug hast, das kann schon sein. Aber Gott sagt, ich kümmere mich um dich. Also diese Gedanken, mach dir, keine, mach dir keine Sorgen. Du sollst weise sein, natürlich. Sei weise mit dem Geld, was du hast. Sei weise mit der Zeit, was du hast. Sei weise mit Entscheidungen, natürlich. Geh nicht einfach hirnlos durch die Welt. Aber alles, was wir denken, soll von Gott geleitet sein. Und Gott kümmert sich. Vertraue ihm. Und wenn du denkst, er kümmert sich nicht um dich, dann gib alles auf und vertraue ihm. Und schau, wie er es macht. Aber das ist eine harte Lektion zu lernen. Und vielleicht brauchst du die harte Lektion. Aber vertraue ihm. Denn auch in den harten Lektionen bist du der Sieger. Warum? Weil Gott sich um seine Kinder kümmert. Vertraue ihm. Die ganze Waffenrüstung ist eine Defensive, auch das Schwert. Auch das Schwert, weil mit dem kann man auch einiges ab, abhalten. Aber das Schwert ist das Einzige, was in die Offensive ist. Natürlich könnte man das Schild, den, den Schild vielleicht benutzen, aber das ist ein bisschen schwer, denn das, wie, wie wir es gesehen haben, ist es groß und schwer und nicht sehr handlich. Das Schwert ist das Einzige, was als eine offensive Waffe in unserer Hand ist. Und das Schwert wird erst dann benutzt, wenn der Nahkampf da ist. Das heißt, wenn von außen schon geschossen wurde und, und wir hinter dem Schild uns verstecken konnten und dann kommt der Feind und er wird kommen und der Nahkampf ist da. Im alten Rom war es das, jemand hat das römische Schwert des Gladius so beschrieben. Der römische Gladius ist als das Schwert, das die Welt eroberte, bekannt geworden. Die Tapferkeit des Gladius, also dieses Schwertes, im Nahkampf, die einen spanischen Design nachempfunden war, machte ihn zu einem furchterregenden Werkzeug in der Hand eines erfahrenen römischen Kriegers. Wenn es geschärft wurde, richtete seine, Doppelkan seine Doppelkanten Verwüstung bei ungepanzerten Feinden an, während seine verjüngte Spitze selbst schwere Metallpanzerungen durchdringen konnte. Das Schwert in einem römischen Soldaten lag ziemlich gut. Und der Begriff, der im Text hier benutzt wird, ist äh, Malcharein, das ist, das, Griechische, das ist eben dieses Schwert. Das ist nicht das große Schwert, das ist das kleine Schwert für den Nahkampf. Das Schwert ist die einzige Waffe, die Paulus hier auflistet. Und wenn das die einzige Waffe ist, dann sollten wir vielleicht überlegen, wie wichtig diese Waffe ist. Ja, mancher römischer Soldat hatte einen Speer, manche hatte vielleicht noch weitere, aber das Schwert war immer dabei. Es steckte im Gürtel. Und somit sehen wir, jeder Teil der Waffenrüstung ist wichtig. Und wir haben gesehen, dass wir oft denken, dass die Abwehr, ja, das ist ja nicht so wichtig, wir wollen ja, wir wollen ja in die Offensive. Und jetzt kommt die Offensive. Und du kannst dich prüfen wie oft du dieses Schwert benutzt. Im Alten Testament sehen wir das in Jesaja 49, Vers 2. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Immer wieder wird das Wort Gottes mit dem Schwert verglichen. In der Offenbarung sehen wir, dass Jesus das Schwert in seinem Mund hat, es schneidet bis auf den Mark und es ist eine der wichtigsten Waffen in der Hand eines Christen. Nicht eine, es ist die wichtigste Waffe, es ist die einzige Waffe. Interessant ist, dass unsere ganzen Ideen und so schön wir auch vielleicht boxen können, bringt das nichts wenn wir umzingelt sind von Schwertern. Und hier haben wir in dem, was Paulus sagt, die beste Waffe, die wir haben können. Wenn wir versucht werden, ist die wirksamste Waffe, die Gott uns als Gläubige gegeben hat, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Woher wissen wir das? Lukas 4, die Versuchung von Jesus. Jesus benutzte von allen Waffen, die er hätte nehmen können, hat er das Schwert des Geistes genommen, das Wort Gottes und hat so Satan besiegt. Jesus hat dies während seiner Versuchung in der Wüste so schön vorgelebt. Als der Teufel eine Versuchung nach der anderen gegen ihn versuchte, benutzte Jesus das Schwert des Geistes. Er benutzte Gottes Wort, um Satan zu antworten. Er hätte alles machen können. Aber er hat uns gezeigt, wie wir in den Kampf gehen sollen. Also, für uns, kenne dein Schwert. Kenne dein Schwert. Wie gut kennst du dein Schwert? Doris und Michael sind nicht da. Aber wenn Sie ehrlich sind und Sie versuchen mich öfters zu schützen, wenn Sie diese Geschichte erzählen, aber ich kann euch das ganz klar sagen: Wir waren einmal zum Frühstücken dort und Sie haben keine Messer zum Schneiden, Sie haben Schwerter, Doppelschneidige. So fühlt sich das zumindest an. Und wie, Sie sind ja nett und haben zu mir gesagt: Willi, vorsichtig, das Messer ist scharf. Also zum Semmel aufschneiden. Klar, klar, ist es scharf, ist ein Messer. Also Deswegen benutze ich es ja. Danke, aber ich kann das. Und dann habe ich geschnitten und bei uns das Messer, wir haben so ein großes Brotmesser und ich schneide die Semmel dann durch und oft am Schluss drücke ich einfach den Rest durch, weil ich möchte mich ja nicht schneiden. Also drücke ich einfach die Semmel gegen das Messer, und, also meine Hand gegen das Messer und dann ist die Semmel durchgeschnitten. Super, passt. Nie geschnitten. Also warum denn? Ich schneide mich doch nicht mit dem Messer. Dieses Messer kannte ich aber nicht so gut von Doris und Michael. Das ist eine gute Marke, ich habe es noch nicht gekauft, ich wollte es mir kaufen. Aber ich habe das gleiche gemacht, ich habe geschnitten, super, also wie Butter. Und dann am Schluss, oh, ja das ist aber scharf. Und ich habe geblutet, also wie ein Schwein. Das hat geblutet und geblutet und ich habe mich dann zweimal an dem Tag geschnitten, weil ich habe ja nicht aus meinen Fehlern gelernt. Das, hat nicht, das ist Sie erzählen die Geschichte und sagen, jemand war bei Ihnen und hat sich geschnitten. Zweimal. Also wenn sie euch diese Geschichte erzählen, dann wisst ihr, dieser jemand war ich. Vielleicht war es auch jemand anders, aber ich glaube, es war ich. Aber genauso ist es damit. Wenn du dein Schwert kennst, dann weißt du, wo du aufpassen musst. Kennst du dein Schwert? Kennst du Gottes Wort? Und liebst du Gottes Wort? Das kommt, wir kommen immer wieder darauf zurück. In 2. Timotheus 3, Vers 16. Erste Zeile könnt ihr nicht lesen, aber ihr habt es bestimmt im Kopf. alles Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk und völlig ausgerüstet. Dann in Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und Sprüche 27, Vers 17, Eisen schärft Eisen und ebenso schärft ein Mann den anderen. Immer wieder sehen wir, wie wichtig es ist. Gottes Wort, Gottes Wort, Gottes Wort. Und jetzt ist es so, und ich, wir haben das schon öfters angeschaut, und es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir dann keine Lust haben. Oder wir sagen, ja, aber ich will ja nicht. Und weil ich ein gutes Vorbild sein will, ich möchte mit ganzem Herzen das machen, dann warte ich, bis ich mit ganzem Herzen dabei bin, bevor ich Gottes Wort lese. Das Problem an der Sache ist, nur Gottes Wort kann dein Herz verändern. Also wenn du wartest, dass dein Herz verändert wird, dass du wieder Freude an Gottes Wort hast, ohne Gottes Wort zu lesen, dann wartest du darauf, dass irgendwas stärker ist als Gottes Wort. Und wenn ich das so sage, denkt doch jeder, das ist doch dumm, was du gerade gesagt hast. Aber prüf dich selbst. Prüf dich selbst. Die Liebe zu Gottes Wort sollten wir vielleicht sehen, wie Medizin, die bitter schmeckt. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist Medizin lecker. Erst recht in Amerika. Mensch, das schmeckt alles gut. Also da kann man, die Kinder, die haben Medizin und das schmeckt. Noch Traube oder noch Multivitamin und sonst irgendwas. Als ich Kind war, das war zum Kotzen. Also ich wollte das nicht essen, aber ich wusste, es war gut. Ich wusste nicht. Meine Mama sagte, das ist gut. Mach, nimm's. Oder Jod auf eine Wunde. Boah. Also heute, pff, pff, Desinfektionsspray merkt man gar nicht. Ist ja alles gut. Aber Jod, das brennt. Die Kinder wissen gar nicht, was wir durchgemacht haben. Aber es war gut und deswegen war es richtig, das zu tun. Und wenn du sagst, ja, aber ich liebe Gottes Wort nicht, dann geh davon aus, es ist das Beste für dich und vertraue Gott. Denn er hat was Besseres vor. Und wenn du gar keine Lust hast und es vielleicht wehtut, jetzt Zeit zu nehmen, Gottes Wort zu lesen und kennenzulernen, vertraue Gott. Denn er sagt, es ist das Beste. Übe mit deinem Schwert. Das ist das in Sprüche 27. Eisen schärft Eisen. Wie kannst du denn mit deinem Schwert üben? Jüngerschaft. Indem du zu Hause Gottes Wort nicht nur liest, sondern auch anwendest mit deiner Familie, mit deinen Freunden oder auch mit Ungläubigen, wo du übst Jüngerschaft. Eisen schärft Eisen, so wie ein Mann den anderen schärft. Aber weiter wenn du dein, das Schwert benutzen möchtest, dann ist es Pflege dein Schwert. Im Psalm 119, Verse 33 und 40, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir lernen das gerade auswendig. Da heißt es, lehre mich her den Weg deiner Anweisung, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigen zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Erfülle an deinen Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Wende von mir ab die Schmach, die ich fürchte. Denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Wie kannst du dein Schwert pflegen? Stille Zeit. Lerne es kennen. Bibel lesen, verbring Zeit mit Gott. Verbring Zeit mit seinem Wort. Und liest dir Verse 33 bis 40 durch. Ich hoffe, wir werden das bis August alle können. Und wenn wir das können, hoffe ich, dass es nicht nur in unseren Köpfen ist, sondern auch in unseren Herzen. Ich hoffe, dass es euer Gebet ist und dass es mein Gebet ist. Dass ich wirklich sagen kann, lehre mich her den Weg deiner Anweisung. Und wenn du sagst, ja, aber ich meine das nicht, dann sage, Gott, ändere mein Denken. Denn die Grundeinstellung eines Christen ist, du willst von Gott verändert werden. Und wenn du sagst, ich will aber gerade nicht, dann ist es nicht Gott, der in dir spricht, es ist Satan, der in dir spricht. Also setz den Helm des Heils wieder auf. Denn anscheinend hast du ihn abgelegt. Denn diese Anfechtungen kommen von Satan. weiter, hab dein Schwert dabei. Hab dein Schwert dabei. Jetzt, in der heutigen Zeit ist das wahrscheinlich das Einfachste überhaupt. Also das Einfachste. Ich glaube, jeder von uns hat ein Handy. Und davor, bevor es die Handys gab, gab es Taschen. Und in den Taschen waren Zettel. Und auf den Zetteln standen Bibelverse. Das ist nichts Neues. In 5. Mose heißt es, schreib sie dir auf deinen Kopf und auf deine Hand. Schreib sie drauf. Was spricht dagegen? Aber es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Lerne es auswendig. Lerne es auswendig. Warum? Damit du es immer bei dir hast. Denn manchmal vergessen wir es. Also halte es im Kopf. In 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Ich habe da irgendwas falsch gemacht mit den Folien. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir hatten ihn vorhin schon. Nimm jeden Gedanken gefangen und wie? Durch Gottes Wort. Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und der letzte Punkt ist, nutze dein Schwert. Nutze dein Schwert. Wann? In Versuchung. Lies die Bibel. Und wenn du sagst, aber das funktioniert nicht, dann lies die Bibel. Und wenn du sagst, ja, ich habe schon, dann lies weiter. Wenn du wirklich denkst, dass Gott allmächtig ist, wenn du wirklich denkst, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann hör nicht auf zu lesen. Hör nicht auf zu lesen. Und wenn du aufhörst zu lesen, weil du sagst, es hilft nicht, dann hast du gesagt, Gott, den Weg, den du gegeben hast, der ist nichts wert. Und wenn du denkst, das hört sich krass an, gut, schreib es dir auf. Denn manchmal versuchen wir das so schön zu umschreiben, damit wir uns nicht schlecht fühlen. Ja, ich hatte, das war halt jetzt nicht sehr, sehr gut. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Das war jetzt, nee, sag einfach, wie es ist. Gott, danke für dein Wort, das hat nichts gebracht. Und dann denkst du, aber das ist doch Gotteslästerung. Ja klar, es ist Gotteslästerung. Aber das schön formulierte ist genauso Gotteslästerung. Es hört sich nur nicht so schlimm an. Nutze das, nutze das Schwert. Er hat es dir gegeben und du schmeißt es hin und nimmst einen Stein. Nutzt du wirklich das Schwert, das er dir gegeben hat? Lerne es auswendig. Weiß, wo es steht. Lies in Gottes Wort. zitiere die Bibel. Am besten laut. Was hat Jesus getan, als er in Versuchung war? Jetzt geh weg, Satan. Jetzt. Und Satan weiß, wer er ist. Er hätte ihn ganz einfach zerstören können. Er muss nicht warten bis zum Ende der Zeit. Er hätte es jederzeit machen können. Aber er hat gesagt, ich zeige euch, wie man mit Versuchen umgeht. Ja, ich bin Gott, aber ich zeige euch, wie es geht. Zitiere Gottes Wort. Kenne Gottes Wort und zitiere es. Und ein weiterer weiterer Schritt, wie du Gottes Schwert benutzen kannst? Erbau andere. Erbaue andere. Es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber die Sache ist, welchen Rat gibst du? Welchen Rat gibst du anderen? Psalm 119, Vers 99 bis 105. Wie gesagt, immer wieder Psalm 119. Aber da heißt es, ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Also wenn du klug sein willst, lies Gottes Wort und dann sinn darüber nach. Ich bin einsichtiger als die Alten. Warum? Denn ich achte auf deine Befehle. Lies Gottes Wort, sinn darüber nach und achte sie. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg. Warum? Damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen. Warum? Denn du hast sie mir gelehrt. Wie süß ist dein Wort in meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Könnt ihr das wirklich sagen? Jetzt sagt ihr, ich habe doch vorhin gesagt, es ist wie Medizin. Ja, das ist, wenn du nicht willst. Die Tatsache ist, Gottes Wort ist süß. Es ist so süß wie Honig. Und Honig ist lecker und süß. Aber Gottes Wort ist noch besser. Von deinen Befehlen werde ich verständig. Und dann, darum hasse ich jeden Vater Lüge. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Seht ihr, wie wertvoll Psalm 119 ist? Und wenn, wenn du... Wenn du nach Hause gehst und sagst, ja, das ist schön, aber ich, ich sehe Gottes Wort nicht so wichtig und wertvoll, lies Psalm 119. Aber der ist lang. Lies Psalm 19. und dann liest Psalm 119. Und das Schöne am Psalm 119, es ist immer ab, aufgeteilt in acht Versen. Ganz einfach. Und wenn du Psalm 119 liest, dann wirst du feststellen, es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Und wenn du dir denkst, ja, warum sagt er immer das Gleiche? Ja, warum soll er was Neues sagen? Wenn du das Alte nicht tust. Das hatte mal jemand gesagt, als ein Prediger, er hat gesagt, warum soll ich eigentlich immer wieder neue Predigten schreiben, wenn er sowieso nicht das tut, was ich sage? Ja, predigen wir erstmal eine Predigt, bis wir das haben, bis wir das umsetzen und dann gehen wir zur nächsten Predigt. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen es. Und deswegen sagt uns Gottes Wort, wie wertvoll es ist, wie lieblich es ist und ich hoffe, dass wir zu dem Punkt kommen. Er gibt uns die ganze Waffenrüstung und der Helm des Heils schützt uns vor den ganzen Angriffen und sogar vor den harten Schlägen. Das heißt nicht, dass es nicht wehtut. Und ich möchte nicht, dass ihr das zu Hause ausprobiert. Aber wenn ihr einen Helm aufhabt und euch dann jemand einen mit der Pfanne drüber haut, dann tut das immer noch weh. Aber der Schädel wird wahrscheinlich nicht brechen. Also wenn der Helm aufgesetzt ist und du es immer noch weh tut, dann, dann mach weiter. Vertrau Gott. Vertrau ihm. Das Leben eines Christen ist so einfach. Sorge dich um nichts und vertrau Gott. Und folge ihm. Und wenn du dir denkst, ja, aber das ist nicht so einfach, aber wie einfach kann Gott es noch machen? Er gibt keine Regeln, wie wir in den Himmel kommen macht das, 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 das. Er sagt, vertraue mir und dann geht's. Ich bereite mich, wie ihr wisst, auf 1. Mose vor. Und ich sage euch, 1. Mose ist so wertvoll. 1. Mose 1, 1, so wertvoll. Und es ist so angegriffen. Es ist so angegriffen. Warum? Weil Glaube fehlt. Deswegen ist alles, was Jesus sagt, wo Glaube gefordert wird, angegriffen. Und jetzt könnt ihr überlegen, von wem kommt das? Kommen diese Anfeindungen von Satan? Oder kommen sie von Gott? Und wenn sie von Satan kommen, nehmen den, äh, den Gedanken gefangen, Wirf die Sorge auf den Herrn. Wirf sie weit weg. Er ist treu. Und nutze das Schwert, das, Schwert, das er dir gegeben hat.